nella prima lettura di questa domenica abbiamo questa indicazione che troviamo nel profeta Isaia cercate il Signore mentre si fa trovare invocatelo mentre è vicino e si parla delle vie del Signore che sono diverse dalle nostre e abbiamo il Vangelo che è la storia di questo padrone che ha una vigna e esce per prendere a giornata lavoratori esce all'alba poi alle nove del mattino poi a mezzogiorno poi alle tre e addirittura verso le 5, quando manca solamente un'ora di lavoro, secondo gli orari del tempo, eh, prende degli operai anche in quel momento e poi alla fine li paga tutti alla stessa maniera. Ecco, noi possiamo leggere questo testo sotto varie prospettive. Nella prospettiva della prima lettura dobbiamo capire una cosa. Come ci salva Dio? Dio ci salva come ci salva Dio, cioè dice che vuol dire una cosa piuttosto ovvia. Sì, nel senso che la salvezza non è uno schema predeterminato, è un'opera di Dio nella nostra vita. La salvezza non può che essere una storia che ha dei punti comuni, ovvero sia tutti lavoreranno nella vigna, ma ha degli elementi totalmente differenti, ovvero sia quanto quando, come e tutte queste cose qui eh, bisogna imparare a lasciarle a Dio bisogna imparare a mh, lasciare che Lui ci salvi come ci salva cioè prendere l'occasione il problema non è cercare di eh, manipolare la salvezza sicché l'ideale sarebbe essere presi all'ultimo è come chi dice ma comodo pensare che uno all'ultimo momento si converte e poi si salva esattamente come chi si è convertito dall'inizio beh bisogna capire un paio di cose perlomeno primo ehm, salvarsi è salvarsi e non salvarsi è non salvarsi cioè vivere una vita non salva non secondo la volontà di Dio non è divertirsi curioso che tante volte proprio nella rabbia espressa da alcuni moralizzatori popolari cristiani che troviamo qua e là dappertutto che possiamo essere anche noi stessi quando non ce ne rendiamo conto è questa mentalità per cui uno pensa che bisogna rimproverare chi sta nel peccato bisogna compatire chi sta nel peccato chi sta nel peccato mica sta bene o forse pensiamo che il peccato sia divertente o forse pensiamo che il peccato sia piacevole o forse pensiamo che questi operai che stanno tutto il giorno fra virgolette oziosi come è nella domanda del padrone non siano invece come loro descrivono nessuno ci ha presi a giornata cosa è un operaio che non è stato preso a giornata? è uno che non sa come farà mangiare i suoi bambini è come uno che non sa cosa portare a casa lì il salario era quotidiano lì voleva dire mangiare oggi voleva dire sopravvivere oggi rassicurare i propri cari oggi e non trovare lavoro è abbastanza drammatico non è che un disoccupato è una persona che se la gode è una persona che si diverte l'idea anche di dare del denaro a qualcuno che non lavora se sotto un certo punto di vista può sembrare solidarietà sotto un altro punto di vista è, è, è togliere la dignità del lavoro il fatto di sentirsi utile il fatto di fare qualche cosa che qualcuno divaga perché perché hai fatto qualcosa che, che, che è gradito, che è utile. Il riscontro del proprio lavoro come una cosa che ha efficacia è piacevole, dà dignità. E allora 
noi pensiamo veramente che il peccato sia così divertente, che sia così divertente che una persona passi una giornata senza lavoro a pensare cosa porterò ai miei cari. Noi dimentichiamo che già a livello orizzontale, a livello umano, lavorare è una grande grazia. Lavorare è il dono eh, meraviglioso della dignità umana, è, è il dono che viene consegnato all'inizio della creazione che diventa maledizione per il peccato solamente con il peccato in Genesi 3 diventa eh, qualcosa che è fatto con il sudore della fronte e che ricorda eh, la rottura con Dio per cui è, è, diventa pesante ma originariamente e in questa condizione si ripristina nel Signore Gesù ancora più bella che prima il lavoro è il governo del mondo che è la dignità dell'uomo è, è il dono che viene dato in Genesi 1 all'uomo perché possa essere immagine di Dio in questo mondo qualcuno che si occupa della realtà la amministra ecco il lavoro è un dono questo a livello mh, orizzontale a livello umano figuriamoci che cosa può essere il lavorare nel Signore il lavorare nella vigna del Signore, il fare le cose buone e sante che Lui ci chiama a fare. Non è divertente stare fuori dalla volontà di Dio. Se qualcuno pensa che fare la volontà di Dio sia oneroso e non farla sia piacevole, beh, questo qualcuno probabilmente non vive nella grazia, almeno del cuore. Il cuore non è illuminato, non sa che cosa è lavorare per il Signore veramente. In fondo vive tutto forse per senso del dovere o cose simili o peggio. Il punto è che lavorare nella vigna è bello, lavorare è bello, fare cose utili, trovare una mercede meritata per la propria vita, essere pagati il giusto per quello che uno ha offerto al mondo ha dato al prossimo è eh, bello perché corrisponde alla creazione cioè Dio crea, l'uomo lavora ed è bellissimo non lavorare è una frustrazione è, è, una, è, un, è un fallimento è una infelicità e così vivere nel peccato non è mica piacevole o pensa qualcuno veramente che sia divertente il peccato e spiacevole la grazia beh sarebbe uno strano Dio quello che ci mette in codanta assurdità. La prima cosa che si dichiara dei santi è che siano beati, che siano felici e che abbiano trovato quello che è vero della realtà cristiana, che stare con il Signore Gesù. È bello. Lavorare sotto il caldo, sotto il sole, con tutta la fatica, è bello. Fare il bene è bello e non è vero per niente che fare il male sia piacevole. Il momentaneo eh, passeggero piacere eh, evanescente godimento che viene dato al peccato corrisponde poi a un salario amaro il salario del peccato è la morte dice San Paolo il salario del padrone quello vero è grande, è generoso è bello vivere nella volontà di Dio è bello, questo è il punto ma come si fa a rimproverare qualcuno perché non fa la volontà di Dio mentre noi la stiamo facendo come se noi fossimo i buoni e loro i cattivi quando siamo di fronte a qualcuno che non sta vivendo la volontà di Dio siamo di fronte a qualcuno che sta 
camminando per una strada che è una strada nulla inconsistente non va da nessuna parte nella grazia la vita diventa piena nella grazia c'è una moneta meravigliosa che è unica per tutti chi la prenda all'ultimo momento chi la prenda prima ma che bello prima la prendiamo meglio e, e non è che c'è da dare chissà che cosa è la vita di Dio è la vita nuova è la vita bella allora eravamo partiti dall'idea ma è vero che uno all'ultimo minuto ehm, si converte ed è, ed è furbo allora almeno due cose primo ma chi l'ha detto che uno ce la fa all'ultimo minuto a convertirsi? Non è che uno corre per un rettilineo a 140 all'ora e poi all'ultimo tratto, gli ultimi 10 metri, riesce a ridurre la velocità per fare una curva. E molto spesso continua con l'inerzia della velocità che ha preso. Non è vero per niente che uno in un attimo prende e cambia tutto per una furbizia. Come se poi peraltro Dio fosse uno che non vede la verità. Che, 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 che ha una burocrazia Dio, siccome hai compilato il modulo ti salvi, ma per favore non è questo Dio primo, secondo, ma chi l'ha detto che è bello vivere la vita nel peccato come abbiamo poc'anzi largamente detto convertirsi all'ultimo minuto è primo incerto secondo, sgradevole è solamente 5 minuti di luce è tutta una vita di buio è tutta una vita di non amore ma io penso, credo che la cosa migliore sia prima possibile entrare nella vita prima possibile entrare nel bene quando il Signore ce lo permette e il Signore che è buono il Signore che sa che bisogna tante volte aspettare con noi per prenderci eh, ci prende quando ci prende ci tira a sé quando ci lasciamo tirare quando ci lasciamo afferrare dobbiamo chiedere al Signore di essere presi prima possibile a lavorare per Lui, perché lavorare per Lui è bellissimo, perché servirlo è regnare. E dobbiamo pregare tanto, perché tanta gente che sarebbe destinata alla gioia del servizio, alla gioia dell'amore, eh, si sta perdendo, sta servendo padroni falsi, non sta vivendo la mercede, il piacere, la gioia della vita nuova. Mm.